0: 听众朋友，在北京冬奥会举行前夕，中国资深媒体人现旅居德国的常平先生接受本台电话采访，就北京两次举办奥运的变化、新冠防疫、国际社会对于中国关系的变迁，以及他对本次奥运会的期待等议题谈他的观察。欢迎收听。北京冬奥会即将开幕了，呃，北京也成为世界上首个同时举办过夏季和冬季奥运会的城市。那不少评论呢，因此都从这个角度来对2008年和2022年两届奥运的举办，中国以及中国与世界关系的变化做对比。您对这个问题是怎么看的？北京此次和上次举办奥运有什么样的不同
1: ？这两届奥运会有很多的不同点，但是在我看来，最大的不同是。中国民众对奥运会的期待改变了，正是这个改变，呃，又让这两届不同的奥运会前后关联成为一体。二零零八年，我任职于中国国内媒体，当时我和很多媒体人及知识分子一样，期待利用奥运会的机会，更多的呼吁政治民主、言论自由、法治建设和其他普世人权。所以很多人都知道，在二零零八年，我写过两篇文章，引起了呃很大的舆论风暴。一篇是叫《西藏奔向于民族主义情绪》，就是呼吁重视少数民族的权利，倾听他们的声音。另外一篇文章是《奥运会遭遇到抗议并不可怕》，这篇文章发表在国内的主流媒体。我在文章中为。无国界记者等国际组织抗议北京奥运会的活动进行了一个辩护，认为这个抗议是应该被认可的。那今天回头看，这样的文章可以说是难以想象的。很多人会说，这样的文章没有人敢写，写了也不可能在国内报纸或者网站发表出来。那我想以这个个人的例子，就是说明。两届奥运会之间呢，发生了巨大的变化。二零零八年，在国家记者组织的新闻自由指数中，中国在一百七十三个国家排名第一百六十七位；到二零二一年，中国在一百八十个国家中排名第一百七十七位。其实虽然都是倒数，但是呢，倒数的更靠底了。在现实的中国言论空间，中国人的感受比数字更加糟糕。这种倒退发生的背景是中国政府在二零零八年前后信誓旦旦的承诺，会通过奥运会来提升新闻自由等人权状况，但实际发生的情况是，中共政权利用奥运会进一步的这个欺骗国际社会，同时打压中国的人权。和其他社会运动，所以在我看来，二零零八年它在哪一点和二零二二年两届奥运会相关联呢？就是我把二零零八年称为中国梦的元年，就是那一年中国政府的外交策略发生了巨大的改变。在这之前，中国的媒体宣传策略是叫与国际接轨，我们要走向世界。但是从零八年之后，中国政府慢慢的将舆论引导到中国已经站在世界舞台，甚至成为世界舞台的中心。到二零零二年，中国领导人习近平为世界指明方向。这样的官方媒体的报道是超过了文革的对毛泽东这方面的宣传。在我看来，这是非常呃巨大的不同点
0: 。那这次北京的奥运啊，注定因为这个疫情也是不同寻常的。那尤其是在中国的严格的清零政策之下，包括闭环管理的泡泡，包括比赛不再对公众售票等等，相比同时在疫情之下召开的东京奥运会，无疑措施会更加严格。而民众呢，似乎对此都能普遍的理解和接受。您对此怎么
1: 看呢？嗯，在我看来，主要不是中国民众普遍接受了管制，而是管制更加严格了。以及对于违反管制的惩罚更加的残酷，仍然以这个言论管控为例。二零零八年，中国政府对奥运会的转播进行了一些限制，但是他还允许转播，他还设立了抗议区，尽管从来没有批准呃一起抗议申请。中国政府也限制了一些呃报道，但是呢，还为记者设置了相对有些自由度的互联网空间。取消了一些审查。到了二零二二年这一届北京奥运会，虽然记者还是可以有一定使用互联网的自由，但是呢，中国政府以疫情为由，把他们限制在一个严密的泡泡中。呃，尤其过分的是，中国政府还警告外国运动员，承认任何违反中国法律的声明，不可能受到惩罚。呃，另外，据加拿大一家网络监控机构的研究啊。运动员和记者广泛使用的叫“冬奥通”智能手机应用程序，也存在明显的安全漏洞。那这些管制更不用说，通过健康码以及封街道、封小区，甚至会封城市这样的一些举措，轻而易举就可以让小到一个个人，大到一片社区，就寸步难行。所以在这种情况下，民众被管控的显然是跟二零零八年相比严格了很多倍。那从另一方面，
0: 外界对于中国的态度是否也有变化呢？世界对于北京这次举办奥运的期待有些什么？包括美国等不同国家对于北京冬奥会的外交抵制态度不一，这些问题您是怎么看的呢？
1: 呃，国际社会对二零二二年北京奥运会的期待和二零零八年确实是很大的不一样。自从六四呃镇压之后，中国政府采取的政策，我刚才讲的是以二零零八年为一个时间节点，在这之前呢，是邓小平制定的韬光养晦的政策，实际上就是欺骗国际社会，假装他在缓步的走向普世人权。而国际社会相应的呢，主流舆论认为是叫文明的终结啊，就是民主人权已经取得了胜利，冷战已经结束，中国呢只是一个慢慢跟上的这样一个国家，但是它一直在朝这个方向走，所以呢，对中国采取的接触政策，在一些重大的人权问题上也是采取了叫静默外交这样的政策，其实给中国面子，但事实上呢。中国际这个机会，在经济上、政治上、舆论渗透上，都得到了进一步的发展。到了二零二二年，在这之前的几年，西方社会就有所反思，所以现在的对二零二二年奥运会的态度，可以说很大程度上是在对长期以来的接触政策和寂寞外交的反思的基础上。做出的一个应对，但另一方面，可以说整个西方主流社会还处在反思的过程中，还没有一个取得共识的一种对付中共这样一个巨大的怪兽这样的一个办法哈，没有形成共识。同时在这个过程中，这个也有很多西方政客、西方的企业的投机取巧、利欲熏心、呃，见利忘义。跟中共可以是狼狈为奸，所以在这种情况下，就出现了您刚才提到的，虽然有以美国为主的一些西方国家对这届奥运会进行外交抵制，但是呢，也有很多国家、很多国际组织跟中国进行更多的、更深层次的接触和交易，所以呢，可以说是在这届奥运会中，怎样对待中共政权这个问题上变得特别的复杂。
0: 那么，在奥运前夕，除了美国等国的这个外交抵制，包括法国国民议会之前也高票通过承认对新疆维吾尔人的做法是种族灭绝议案，那希望借奥运向中国施加压力。而北京方面呢，也加大的应对。那有报道就说，在冬奥之前，中国加大了对。地方有影响人士的招募，为冬奥会做正面的宣传，特别是针对年轻人常使用的一些网络平台，像 TikTok、Instagram。那么，在奥运的内容宣传上呢，也是以文化为主，体现中国历史文化遗产和瑰宝，同时也强调展现现代中国的社会文化生活。那作为一个资深的媒体人，您怎么样看这次北京冬奥会的宣传的
1: ？谢谢，这个问题非常重要。在奥运会的宣传中，以文化为主，这是一个非常到位的一个观察。嗯、呃，事实上，这种宣传的策略是一九八九年六四镇压之后，中共长期进行的宣传伎俩，也就是将制度的冲突包装成文明的冲突。其实这就是中国梦的实质，那就是说，它将人权、民主、自由与专制制度水火不容。说成是与中华文化传统不相协调。中共要求尊重不同的文明，其实，在中共的宣传语境中，就是要求尊重他的专制制度。他现在利用更多的媒体平台，包括你提到的 TikTok， 甚至聘用国外的一些专业人士或者个人进行中国的文化宣传。在这一点上，实际上加引号的文化。不是真正说明他多么重视中国传统文化，更不用说重视西藏文化或者维吾尔文化。很大程度上，中共这几十年是在扼杀中国文化，但是他在这里呢，利用文化甚至是历史文化遗产等等来包装他的专制政权，所以在奥运会的宣传中也体现了这个脉络。
0: 习近平此前就说，中国已经做好了准备，中国有信心为世界奉献出一场简约、安全、精彩的奥运盛会。那现在冬奥就要举行了，您对于这次北京冬奥会抱有怎样的预期？嗯
1: 、呃，我留意到在昨天一月二十七号，北京冬奥会即将开幕的时候，来自世界各地的二百四十三个非政府组织呼吁对其进行进一步的外交抵制。这些组织发布的一份声明称，二零二二年北京冬奥会将在中国政府犯下的暴虐罪行和其他严重侵犯人权的行为中开幕。声明中有一点对我触动很大，就是这些组织呢，还呼吁各国政府加入外交抵制行动，并敦促运动员和赞助商不要让中国政府的人权侵犯行为合法化。在我看来，这一点非常的重要，就是。中国政府一直在利用奥运会等国际性的活动，将自己的专制合法化。所以他在这之前宣称中国是全过程的民主，他的民主是胜于西方的民主。这在二零零八年之前是不可想象的一种呃宣称。但是直到今天，你说包括联合国秘书长古特雷斯等一些政要要出席北京冬奥会开幕式，更不用说国际奥委会。等组织和中国政府的争斗接触，他们都是在将中共侵犯人权的行为合法化。对于运动员来说，我不期待参赛运动员能够做出多少个人抵抗，但是由于他们也亲自体会了专制政权的限制和恐吓，也看到他们的同行彭帅因为控诉高官性侵如何被限制和操控，所以我希望他们能够。更多地了解中共政权的实质，也能在未来有机会敦促国际奥委会等国际组织不要再狼狈为奸、助纣为虐
0: 。听众朋友，感谢常平先生接受本台的采访，感谢您
1: 的收听，我们
0: 下次节目再会。